1: tem havido aí uma certa contradição entre o discurso do Brasil na ONU e o discurso do presidente da república. Enquanto o embaixador brasileiro, enquanto os representantes brasileiros nas Nações Unidas acabam tendo uma postura mais técnica, uma postura mais linear, o presidente da república acaba passando às vezes mensagens, mensagens trocadas. E
2: pelo menos dois momentos, quando se discutir a questão climática tá? e onde alguns chefes de estado conhecido por todos nós quiseram discutir a soberania amazônica, um chefe de Estado, no caso da Rússia, né, vetou aquela discussão e não se tocou mais no assunto. Ou seja, nós temos parceiros em um dia que nos ajudam nessas questões.
0: Diplomatas avaliam que o Itamaraty vem fazendo um trabalho correto, alinhado com as tradições da diplomacia brasileira.
2: O Brasil continua numa posição de equilíbrio.
0: Mas uma mensagem compartilhada por ele no WhatsApp reforça que não é bem assim, não. Enquanto isso, a postura pessoal de Bolsonaro é considerada uma narrativa para o público interno dele, em ano de eleição, que arranha a imagem do Brasil no mundo todo. Só
1: que ele faz política externa da forma como ele faz política doméstica, que é usando da ambiguidade. Então, flertar com o Putin, de alguma forma, cativa um certo público,
3: na análise do professor, do Davidson Belém Lopes, porque antes da guerra, antes da invasão, o que,
1: que o Putin simbolizava? Uma grande nação com valores cristãos, com valores religiosos, que tem modos e costumes e perseguição a minorias, a comunidade LGBTQI+, ser com a imprensa, tinha um modelo de sociedade que, para certo eleitorado do Bolsonaro, fazia sentido se aproximar. O
3: Bolsonaro provavelmente vai entrar na história como pior gestão de política externa que o país já teve. Quer dizer, é pior do que isso, é impossível. O Bolsonaro tem tido dificuldades claras e evidentes com os Estados Unidos, com a União Europeia por conta da questão ambiental, com a China por questões ideológicas e cada vez mais, por conta dos critérios
1: ISD, né, meio ambiente, social e de governança, as empresas, os bancos, eles decidem cada vez mais onde financiar e onde virar investir baseado nisso. E o Brasil, com essas
3: dificuldades de políticas crescentes, pode começar a virar um paria-econômico, digamos assim. Então, esse caminho que o Brasil decidiu seguir ao longo dos últimos três anos precisa ser rapidamente revertido. Essa é uma consequência negativa de um longo prazo que a gente precisa incorporar na nossa conta.
2: Então, bundão é o um Jair. É o
0: Brasília.
2: É uma canalice que vocês fazem.
3: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
3: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delirio em Brasília, Medo e Delírio em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de as 1152 a 1158. Ah, é! Foda-se. E, presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, faltam 304 dias pro fim do governo Bolsonaro. No rabo,
2: gente. Ó, oh, como o cara é, é grosso.
3: Bora passar raiva? Bora.
0: Bora. Bora!
1: Bora! Bora! Bora. Bora.
3: Russia and Brazil. Sim, a gente esqueceu de dizer que não ia ter episódio no carnaval. E sim, quarta-feira de cinzas ainda é carnaval. Olha, a semana toda do carnaval é carnaval, né? Porra, Michel Miguel, meus pesos. Que é isso? Francamente. Pois é, não teve episódio no carnaval, um carnaval que não era para ter acontecido. Mas isso é... é enganar. É enganar porque teve uma porrada de festa privada e não podia ter carnaval na rua? É a
2: falácia da falsa dicotomia ou do falso dilema.
3: <coughs> Mas estamos de volta aí. E... Sabe-se lá para onde. do caralho. Peraí, não entendi, não ficou muito claro. Onde nós vamos estar depois que nós formos pra esse lugar? Na casa do caralho, na casa do caralho. Obrigado. Mas a situação na Europa não está nada boa. É
2: um eufemismo, né? Muito bem, Constantino.
3: E o nosso governo de párias? Sejamos esse páreo. Continua dando tiro o próprio pé, estão meio Bolsonaro, por algum motivo, achou que era uma boa ideia dar uma das suas raras coletivas à imprensa. E
2: olha a desgrama.
3: O
1: vai manter essa neutralidade em relação ao que está acontecendo na Ucrânia e a eminência de ter um massacre com civis?
2: Você está exagerando a palavra massacre.
1: Você está exagerando a palavra massacre. Não há
2: interesse. Que eu, por, eu entendo, né? Não tem um prova. Não tem um prova. Não tem um prova. Não tem um prova um por parte de um chefe de estado como o da Rússia praticar um massacre onde quer que seja. Ele está se empenhando ali em duas regiões. Não. É do sul da Ucrânia que, em referência. Em mais de 90%, em média 90% da população e se tornar inde... quer se tornar independente, quer se aproximar da Rússia.
3: Legal então, a galera do Sul aí. Só fazer um referente: se quiser separar do Brasil, o presidente deixa. Cadê o Sulito? Flashback.
0: A
2: nossa rica região norte, especial ali onde está a reserva Yanomami e Serra do Sol. No primeiro mundo, os países envolvidos estão de olho nisso. Com toda a certeza, o futuro eles poderão se apoderar dessas áreas, estimulando inclusive a independência das reservas de indígenas, como Yanomami e Raposa Serra do Sol, e explorá la Terras que hoje emendadas, formam território que podem perfeitamente diante desse documento que eu sempre disse que era um documento espúrio documento de lesa pátria que é a declaração de direitos dos povos indígenas que diz que o índio tem autonomia que pode escolher sua forma de governo, não sei o quê. Se amanhã uma ONG dessas internacional resolver abraçar a causa de que o deve ser independente, cria uma bandeira, cria um hino, já tem um território, vai na ONU e pede à ONU o reconhecimento da independência. É simples assim. É simples. A questão é simples. Você perde, um, você
1: perde um pedação do Brasil. End a Flashback. Desculpa, é isso que está acontecendo. Desculpa a minha ignorância em termos militares, mas hum. você acredita que equipamento de guerra utilizado... Não seria
2: isso? É é que, equipamento sabe? de guerra é pra matar. A gente sabe disso aí, tá? A minha especialidade é matar, pô. Sou capitão de tiraria. E desse, quer que eu fale o quê? O presidente, faça isso, faça aquilo. É assim que você, como o Zelensky. Como deputado, como governador de São Paulo. Como. O Zelensky, né? Que é o comediante que foi eleito presidente da Ucrânia. Eu acho que o povo confiou nele traçar o destino de uma nação. Confiou num comediante o destino de uma nação.
3: Pois é, e por incrível que pareça, os ucranianos ainda estão melhores do que a gente. Lá, eles elegeram um comediante e aqui a gente elegeu um adorador de torturador. Um cara completamente sem graça, né? Já que estamos fazendo a comparação. E inepto em quase toda e qualquer matéria.
2: Ele deve ter o um equilíbrio, segundo a população ucraniana, para tratar desse assunto. Tanto é que ele já aceitou conversar. Então você não condena as ações do Putin? Olha, eu não tenho, eu vou esperar o relatório Como vai ser aqui o projeto de resolução para emitir a minha opinião
3: Olha só, ele se disse solidário à Rússia Nós Somos solidários à Rússia Afastou, como você ouviu aí, qualquer hipótese de massacre Classificou depreciativamente O Zelensky, presidente da Ucrânia Como um comediante Falou elogiosamente da Rússia e do Putin Como partes que estariam ajudando o Brasil A manter a soberania da Amazônia, entre aspas Diz que a questão da Rússia com a Ucrânia Era de autodeterminação do povo russo Vivendo em território ucraniano, mas mesmo assim ele diz que não vai dar a sua opinião por enquanto. Pô, imagina se desse, né? A
2: experiência que eu tenho né? de 15 anos apenas de exército na história militar. Não adianta desculpa, o português, né? Você tem um milhão de razão do outro lado, você tem um canhão. Então ninguém quer usar guerra ninguém quer usar a pólvora, né? Todo mundo prefere usar a saliva, mas não sabe o que acontece com a de lá.
3: Agora você lembra que o Bolsonaro já ameaçou os europeus com pólvora? Você lembra
2: disso? Todo mundo que tem riqueza não pode dizer que é feliz, não. ele Tem que tomar cuidado com a riqueza, porque tá cheio de malandro de olho nela. O Brasil é um país riquíssimo. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplo diplomacia não dá, né, Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. Ah, o presidente é irresponsável. Ele é maluco. Agora, nós devemos entender o que está acontecendo. No meio de entender, nós não vamos tomar partido, nós vamos continuar pela neutralidade.
3: Pois é, ele mente. Mentem, sem ter vergonha
2: de mentir. Eu quero que pegue uma imagem minha, eu falando que protegei solidariedade de imediato a um país. Isso não é verdade. Somos solidários na Rússia. O que me lembra disso aqui. Estou esperando alguém mostrar um áudio ou um vídeo meu dizendo que era uma gripezinha. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar. não.
1: Pronto. Os líderes é, do
2: Ocidente já se manifestaram. e O senhor vai se manter na neutralidade? Grande parte da população da Ucrânia fala
1: russo. Caralho! Você
3: imagina a cara de todo mundo no Itamaraty enfiando a própria cabeça no próprio cu? Fora eu, chanceler, apresentaria minha carta de renúncia logo ali. Se bem que eu acho que eu nunca seria chanceler no governo Bolsonaro. Se bem que, bom, sendo bem realista, eu nunca seria chanceler. Né?
2: É triste, mas é a vida. São estados, praticamente países irmãos, é, a guerra com massacres civis, isso há muito tempo não se ouve falar é verdade, não faz país do mundo fazer isso ainda mais quando o mundo está conectado com as redes sociais as imagens aparecem em relação de segundos para o local. o pessoal, o país que quer ganhar guerra nós sabemos que tem a maior, maior força que pode ganhar a guerra mas não quer criar um, um problema humanitário no mundo todo não acredito nisso aí agora, qual é a minha posição? qual que você quer que eu faça o que para acabar com a guerra? tudo que eu posso fazer eu já fiz e continuo
3: fazendo. Pô, pra quem se gabou
2: de ter impedido a guerra, hein? Por coincidência ou não, é parte das tropas deixaram a fronteira. Agora o
3: próximo capítulo, que é a digestão por parte dos ácidos radioativos de Chernobyl, leia-se as redes da extrema-direita brasileira, da guerra na Ucrânia. E, óbvio, a chegada desse material ao Zap do Bolsonaro. Olha o naipe do texto que o Bolsonaro circulou num grupo de Zap. Não, não, em vários, pelo que falaram. Em matéria do Lauro Jardim no Globo no dia 2, cujo maravilhoso título é Uma Mensagem Olavista delirante. Que Bolsonaro repassou em seu grupo de zap.
0: Abre aspas. A única verdade. Teu cu! A Rússia não é a União Soviética. Vladimir Putin não é Stalin. Os Estados Unidos da América não são mais uma nação virtuosa.
3: Peraí, 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 calma, que agora da partida aqui precisa disso
0: aqui, ó. Só existe a Rússia, a China e a Liga Árabe capazes de enfrentar a nova ordem mundial. Nova ordem mundial? O diabo carregou. O comunismo tem outro nome. Eliseu da Telez. Se chama Eliseu mundo da Telez, não, sacanagem. Se chama Progressismo. E seu berço é a Europa.
2: Malditos comunas.
0: O Brasil está no radar da nova ordem mundial.
3: É uma vacina da nova ordem mundial, Casimiro. Você tomou o porquê?
0: E de toda a esquerda. que
2: os caras querem é a nossa hemorroida.
0: Três ministros do STF e a mídia brasileira. O
2: tempo todo infernizo a minha vida, porra.
0: Via Fraude eleitoral, estão prontos a entregá-lo pela metade do preço que o presidente da Ucrânia entregou ao seu país.
3: Que viagem é essa,
0: é Fecha aspas.
3: É importante dizer isso de novo. Esse texto foi enviado do celular do excelentíssimo senhor presidente da República do Brasil. E enviado a uma lista que tem ministros e outras
0: autoridades.
1: É, agora a gente considera que aqui fosse uma conversa de bootkin. Mas não é um butkin.
3: Abre
0: aspas. Os mesmos que desejam que o presidente brasileiro tome uma posição firme no conflito Rússia versus Ucrânia são aqueles que desejam tomar de nós a Amazônia. Isso é maluco, é? Fecha aspas.
3: E aqui entra uma malandragem do Bolsonaro. Como a Petrobras privatizou as suas fábricas de fertilizantes em 2016, sim, Michel Miguel, Bem que eu pedi uma pastilha. Agora a gente depende muito mais dos russos, que exportam mais de 60% dos fertilizantes que a gente usa aqui. A questão é mais complexa do que isso e nem todos os elementos dos fertilizantes nós temos aqui no Brasil. Corrijam-me se eu estiver errado, mas parece que nós temos nitrogênio, mas não potássio nem fósforo. Então, de qualquer forma, a gente ficaria dependente de importação desses elementos. Mas a gente poderia ser autônomo em nitrogênio, mas a Lava Jato paralisou obras nessas fábricas e depois elas foram privatizadas. Mas o que acontece agora é que o Bolsonaro tá usando essa nossa dependência externa dos fertilizantes para pressionar pela liberação da mineração em terras indígenas, o que não vai resolver o problema. Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. Abre aspas.
0: Se Bolsonaro não tivesse corrido para fazer uma aliança com Putin, fertilizantes, etc., nem eleições teríamos. É okay. Fecha aspas.
3: Alguém entendeu a relação entre os fertilizantes e a eleição? Não. 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 É óbvio que não. O que a gente consegue compreender aqui é que o Bolsonaro fez um acordo com o Putin para que os fertilizantes continuem chegando pelas bandas de cá. E aí, sem fertilizantes haveria o caos e com o caos não haveria eleição. Isso é o um único jeito de fazer sentido isso. Não, o único é forte e pretencioso. Se você tem outra justificativa, escreva pra gente nas redes sociais. Mas a ministra Tereza Cristina da Agricultura, disse que tínhamos estoque de fertilizantes até outubro. Mas o pessoal do setor disse que o Brasil só tem três meses de estoque. A matéria na Folha, no dia 4, dá conta de que Rússia pede suspensão da exportação de fertilizantes devido à guerra na Rússia. Bolsonaro fica sob pressão. O presidente havia viajado a Moscou antes do conflito para tentar garantir abastecimento. Deu
0: errado. Abre aspas. Tirem as máscaras de pano e as que encobrem a verdade. A máscara tá sem
2: mata com máscara. Enfia no rabo, gente. Fecha aspas.
3: Só não dá pra dizer que é coisa do Carlos, porque tá relativamente bem escrito. Sérgio. Aparelho de escuta, brinquedos de peto, Palocci, não, rede, alicate. Esse texto, obviamente, deve ser obra de algum militar. Ah, tá com toda a cara do Heleno. Ai, ah, pronto, falei.
0: Abre aspas Pela primeira vez na vida Encarem a realidade nua e crua
1: Ui, que brega
0: A nova ordem mundial está pronta Para instalar um governo hegemônico mundial E o Brasil será a horta dele
3: é, Eu acho que isso é parte da, do globalismo
0: O comunismo se transmutou Voltou para o seu berço europeu Agora não prega mais lutas de classes E sim pautas como as do preconceito Minorias, sexuais, machismo Esse cara é o cara que fica reclamando do mimimi Mas no fundo é ele, entendeu? É ele que é é o mimizento. Prega a morte de Deus. Meu Deus! E a submissão de todas as nações a uma minoria com poder e dinheiro capaz de submeter toda a humanidade.
3: Fecha aspas. Esses últimos temas aí explicam por que parte da extrema direita tá colada com o Putin. Ele se aliou à igreja ortodoxa russa e ataca todas essas pautas aí de cima. Fabrício Queiroz ah.
1: disse que essa guerra prova que um governo conservador de direita como o do Putin, ele tá mostrando como é que se lida com governos de esquerda, como, por exemplo, o governo ucraniano, entendeu? Olha aí. É, eu tô te falando que o governo ucraniano desarmou as pessoas. O governo ucraniano é um governo que beira aí o comunismo. Então o Putin, como líder forte, um líder, porra, de direita. Religioso, conservador tá, Armamentista Porra, que vota 17 Tá mostrando aí como é que se lida com esses pessoalistas aí Da, 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 da Ucrânia Isso aí é sarcasmo
3: Esse aí é o Tangui no Petit Jornal E sim, óbvio, ele tá de sacanagem, é bom deixar claro Aliás, escutem o Petit Jornal que tá fazendo um diário da guerra Que tá muito bom
0: Aspas. Chega de cegueira. Canadá já saiu. França, Inglaterra, Alemanha e agora os Estados Unidos são apenas vassalos da nova ordem mundial.
3: o Jardim das Aflições.
1: Atenção, é agora que o bicho vai pegar.
0: Apoiemos e confiemos no nosso presidente, nas suas decisões, ou seremos aniquilados como nação. Fecha aspas. Quem
3: mais seria o nosso salvador? Está
2: sentado ali na cadeira porque é missão de Deus. E o nosso presidente está nessa cadeira por missão de Deus. Ele te tirou das garras da morte para que se cumpra no Brasil a glória de Deus.
3: Bolsonaro está numa cruzada contra a nova ordem mundial. Coisa que nem o Olavo soube explicar direito. Não existe um plano de governo é. global, existem três. Existe
2: um que é russo-chinês, velho plano comunista, existe um que é islâmico, existe o ocidental, que é o pessoal do grupo Bilderberg, esses banqueiros, essa coisa toda. E
3: não é só Bolsonaro não, fica claro que os generais também compartilham da mesmíssima insanidade. E quem tá surpreso com isso? Tá errado. Bora pro Nonato Viegas no dia 24 no O Bastidor. O ministro da Defesa, Walter Braganeto, segurou o posicionamento mais duro do Brasil contra o ataque da Rússia à Ucrânia. Malditos milicos. Mais cedo, o bastidor informou que o Itamaraty preparava uma nota condenando as ações russas. Pois é, o Braganeto deu uma de João Kleber. Na avaliação de Braga Neto, Esse Braga Neto, defendida ao presidente e acatada, o país não deveria se posicionar de maneira explicitamente contrária à Rússia por dois motivos. acordos militares recém-assinados entre os países e o Brasil não pertence à OTAN. E que acordos militares são esses? Na época da visita à Rússia, deu na imprensa que o único documento assinado versaria sobre nomenclatura de documentos. Aí você para e pensa, porra, esse é um governo militar. Não são eles a reserva moral e técnica da nação? Tá meio amadoresco isso aí. É difícil de acreditar que a gente está testemunhando essa distopia. E quem ouviu o último episódio, de sexta-feira passada, ouviu o general Ramos dando várias indiretas aos
2: americanos e europeus. Mas nós não somos subsistentes a nenhuma nação. Nenhum país tem que dizer o que o Brasil faz. Nem foi no passado, não é hoje. Hoje não será no futuro.
3: Pois é, e acusavam os petistas de não se darem bem com os americanos. Que isso era um crime de lesa-pátria? Imagina só. Igor Gadelha no Metrópolis no dia 25. É com você, locutor militar. Tudo a ver contigo a sair. O presidente Jair Bolsonaro ordenou ao chanceler Carlos França que o ministro da Defesa General Braga Neto, Esse Braga Neto seja ouvido previamente antes de qualquer manifestação oficial do Itamaraty sobre a invasão russa na Ucrânia. A ideia é que Braga Neto, Esse Neto, Braga Neto. traga o Itamaraty avaliações e ponderações de riscos da situação militar no leste europeu, além de compartilhar informações de adidos nas embaixadas. Em
2: de informações, o meu funciona.
3: A última informação que Bolsonaro recebeu dos generais era que a viagem a Rússia era uma boa ideia. E que o Putin nada faria.
2: Cima de informações. O
3: meu funciona. E o Centrão tá puto. Ah, o Centrão. Agora é Correio Brasiliense agora é aqui. Ó. Vicente Nunes no blog do Vicente. Sim, Bolsonaro, no Correio Brasiliense no dia 1. Integrantes da ala política do Palácio do Planalto afirmam que militares do primeiro escalão aconselharam o presidente Jair Bolsonaro a ficar do lado do líder russo Vladimir Putin, que ordenou os ataques à Ucrânia. Fui
2: negociar com o presidente Putin, 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 com o presidente Putin. Estive há pouco conversando com o presidente Putin, com o presidente Putin, com o presidente Putin, com o presidente Putin. Pretty
3: Pucci went into Ukraine, Pretty Pucci. Come some snow or rain, Pretty Pucci. Foi ótimo, né? bom,
0: bom. Isso ficou uma merda. Os
3: fardados que se apresentam como bons estrategistas. Não parece. Asseguraram a Bolsonaro que o Brasil tinha muito mais a ganhar se não comprasse briga com a Rússia. Agora, diz a ala política do governo, Bolsonaro está em uma grande enrascada, pois se espalhou como rastilho de pólvora a visão de que o Brasil escolheu o lado errado da história. O, Brasil, uh, o principal líder do país endossou um ditador sanguinário que mata sem dó crianças mulheres e idosos. Será muito difícil para Bolsonaro se descolar dessa imagem. Enquanto isso, Bolsonaro passeia de jet ski. É remake do Color, pô, só pode ser. Eu repudio e repilo isso, com
2: toda a demência da minha força interior e do meu coração.
3: Os mesmos políticos dizem que viram um fato preocupante nesse carnaval. Bolsonaro saiu para passear de moto por Guarujá, onde está curtindo a folia, e foi vaiado com força em vários trechos.
2: Fora, Bolsonaro! Vai trabalhar, vagabundo!
0: Fora, Bolsonaro! Vagabundo!
2: Você não consegue no butiquinho tomar um, tomar uma cachaça? Quer ser
3: Esse é o sinal mais imediato de que a guerra entrou na cabeça dos eleitores e que muitos não perdoam o presidente. Pois é, o Bolsonaro tá tão perdido que em mais uma de suas férias, depois de uma das quais ele disse isso aqui...
2: Ah, gastou dois milhões das férias. Vai ter mais férias ainda vai você gasto. Oh, fique, fique tranquilo. Tô no seu
3: ele disse isso aqui, ó.
2: Deve ser, tem a Semana Santa, não sei se vou estar aqui, né? Mas deve ser, talvez essa seja a última vez que eu saio de folga aí, tá certo? Se achar que eu não devo sair mais de folga, se eu vier candidato à reeleição, que não vote em mim. É uma boa ideia. Daí eu não vou estar mais aqui no hotel gastando aí, não 900 mil como tá aí. Eu acho um absurdo isso aí. Se foi 900 mil, eu vou pegar no gosto. Ou seja, 900 mil
3: não pode, mas 2 milhões, pô, aí pode. Sendo que esses 900 mil aí são os custos das férias de fim de ano do próprio Bolsonaro em Santa Catarina. Bolsonaro vai pegar no cangote de quem? Do próprio Jair Bolsonaro? Cena bonita essa, tô apoiando. Resta saber, segundo a ala política do Planalto, se Bolsonaro vai cobrar os militares que endossaram o discurso de que a proximidade com Putin em tempos de guerra era um bom negócio. Dizem esses políticos que a lista de fardados começa pelo ministro da Defesa, Braga Neto, Esse Braga Neto. e passa pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos. Pois é, o Braga Neto Esse Braga Neto que é um bosta Foi ele que falou, não fui eu Não
2: tô ofendendo nem agredindo ninguém E o
3: general que atende pela alcunha de Maria Fofoca Eu não posso rir
2: mais porque eu tô aqui O presidente quer que eu fique sendo calado
3: Heleno também tava metido, claro E olha o que aconteceu na mais recente reunião do alto comando do exército Um catéter fininho Bora pra Maria Cristina Fernandes no Valor no dia 26 a escolha do ministro da Defesa e general da Reserva, Walter Braga Neto, Esse braga bosta.
2: Desunindo, agredindo, fica difícil. para
3: a vice na chapa à reeleição do presidente da República, deu mais um passo para ser consolidado. Jair Bolsonaro esteve na semana passada na reunião do alto comando do Exército, ocasião em que comunicou não apenas sua intenção de indicar Braga Neto, Esse bosta que é um braga neto. como também de escolher o atual comandante do Exército, o general Paulo Sérgio Oliveira, para a pasta da Defesa. Pois é, ao que parece, a primeira vez que Bolsonaro anuncia seu vice é numa reunião do alto comando do exército.
2: Por quê? Por quê? Por quê? Por que isso? Não sei. E
3: não era a militar da reserva, não. É o alto comando. Esse é o salve que
2: o comando tá passando.
3: O alto comando é formado pelos 16 generais quatro estrelas do país. E estava em sua reunião ordinária para a definição das promoções da força, que durou toda a semana. Que fazer. A escolha do general Paulo Sérgio Oliveira para a defesa seria uma sinalização de que Bolsonaro quer parar eventuais arestas decorrentes da saída do ex-ministro Fernando Azevedo e Silva do cargo. Sim, exatamente aquela vez em que um presidente de um governo militar, supostamente numa democracia civil, derrubou de uma vez só o ministro da defesa escolhido por ele mesmo. E não só isso, os comandantes das três forças também. O capitão vive de humilhar general e tá pouco, hein? Calma, vocês estão de cabeça quente. Aras
1: Dá pra esconder o que eu
3: os instintos mais primitivos Vocês lembram do Bolsonaro confessando o crime de advocacia administrativa?
2: Também, há pouco tempo, também conhecimento que uma obra, uma pessoa conhecida, Luciano Hang Você entendeu, careca Estava tá fazendo mais uma loja Para quê? E apareceu um pedaço de azulejo durante as escavações Chegou o IPHAN e interditou a obra
1: Flashback
2: Há anos o Terminal de Container aqui no Paraná, se não me engano, não sai do papel Porque precisa agora também de um laudo ambiental da FUNAN o cara vai lá encontrar, já que tá na moda ali. Um cocôzinho petrificado de índio. Cocô, 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 cocôzinho já era. Não pode fazer mais nada ali. And a flashback. Liguei pro ministro da pasta, né? Que trem é esse? eu não sou tão inteligente como meus ministros. Não levo jeito para ser orador. O que, que é IFAM? Um pH?
3: Caralho!
2: Explicaram pra mim, tomei conhecimento, ripei todo mundo ifã. Calma! Botei outro cara lá! O Ifan não é mais, não dá mais dor de cabeça pra gente. Sim,
3: isso aí foi um evento na Fiesp em dezembro de 2021 e todo mundo aplaudiu e achou graça. A única pessoa sensata era o cara que pede calma. Calma, calma. Deve ser o Defante. Calma, 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 relaxa. Mas, pois bem, o Aras não fez nada. Aí alguém fez uma denúncia e ele foi obrigado a se pronunciar. E repare na proeza lógica do sujeito. um gênio? A Guir Talento no Globo no dia 26. A Procuradoria-Geral da República, PGR, solicitou o arquivamento de um pedido de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro, que apontava suspeitas de crime envolvendo interferência indevida no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o
2: IFAM. Um PH. Por que será? Sobre essa, o Augusto Aras, se aparecer uma terceira vaga, eu espero que ninguém ali desapareça, né? mas o Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga.
3: Sim, foi arquivado, é o amor. É o
0: amor.
2: Abençoar, que foi um amor à primeira vista. Na representação,
3: os parlamentares apontavam a possível prática do crime de advocacia administrativa, que é a utilização da administração pública para satisfazer seus interesses pessoais. Ao pedir o arquivamento, a PGR afirmou que o pedido se baseava apenas em matéria jornalística e que não existia prova concreta da interferência anunciada por Bolsonaro. Que
1: porra é essa, Batata?
3: Entendeu? A matéria cita uma declaração presidencial fazendo exatamente isso. É essa declaração aí que vocês ouviram. Ripei todo mundo e fã. E eles perguntam, cadê a prova? Não temos prova. Não, prova. não tenho prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Mas no caso tem. Aliás, nem perguntar cadê a prova eles fizeram. A PGR, entretanto, não realizou nenhuma diligência para obter tais provas.
2: Ripei todo mundo e fã. Ripei o cara de fã. Ripei todo mundo e fã. Ripei o cara de fã. O infã não dá mais dor de cabeça pra gente. O infã não dá mais dor de cabeça pra gente. Repeito repei, repeito, repeito repei, repeito repei. Não pega não, hein? E aquele pum
3: Quem deu o papo foi o General da Tiva. Abre aspas. Quanto a esse ponto, observa-se que, de acordo com a matéria jornalística, não houve peticionamento algum, acompanhamento pessoal de processo ou formulação de pedido a funcionário competente em benefício da empresa de Luciano Hang, inexistindo qualquer prova convincente nesse sentido. Fecha aspas. Escreveu Humberto Jaques de Medeiros. Jaque matador. Pois é, segundo Humberto Jaques... Tem um grau aí de prisma na coisa. Tem um grau aí de prisma na coisa. E olha com quem caiu a relatoria. A manifestação da PGR foi enviada ao ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, André Mendonça. Ih, rapaz. Relator do pedido de investigação dos parlamentares. Eu,
2: Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou, porra! Ganhou, porra!
3: E olha a última do Aras. Sabe aquela live do Bolsonaro na qual ele divulgou um inquérito sigiloso em pleno palácio? Ao lado do deputado Felipe Barros, na qual o deputado disse isso aqui, ó. Acontece que esse inquérito, ele corre é sob segredo de justiça. Pois bem, até a... Duas letras, diz que o inquérito tava sob sigilo.
2: Ô cara, ô cara. E
3: o Aras discorda. Mas o pessoal do Globo deu um checkmate maravilhoso. A reportagem do Globo solicitou à 12ª Vara Federal do Distrito Federal uma cópia do processo propagado por Bolsonaro. O pedido, porém, foi negado. Por que
2: será? Por que será? Alguma peça?
3: Sob o argumento de que a investigação é sigilosa. Abre aspas informa a vossa senhoria que o inquérito policial trata de investigação sigilosa e que, no momento, encontra-se tramitando entre a Polícia Federal e o Ministério Público. Fecha aspas respondeu a 12ª Vara Federal do Distrito Federal. Merece prêmio. E o Aras faz o que quer porque o Toffoli liberou geral. Há algumas semanas a gente estava informando aqui que estava liberado o Prevaricar. Prevarico. Bolsonaro nada fez sobre a denúncia envolvendo a Covaxin e os irmãos Miranda. Bora para Fernanda Vivas e Márcio Falcão no G1 no dia 22. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu nessa terça-feira, dia 22, a possibilidade de que juízes e integrantes do Ministério Público possam ser enquadrados no crime de prevaricação por atos praticados no exercício do cargo. Como assim, minha filha? A prevaricação é um crime contra a administração pública e ocorre quando um funcionário público retarda ou deixa de praticar um ato contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Ô oh, Lula, tu não tem nada a dizer sobre esse seu ao STF, não? Olha, puta que pariu, sabe, Cristiano? Você é chato pra caralho. Eu já gravei coagido um pedido de desculpa pela indicação. Mas você perdeu o áudio é problema seu. Toffoli atendeu em parte a um pedido da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, o CONAMP. Ah, CONAMP, né? Burro. A entidade alegou que a possibilidade de enquadrar integrantes do MP no crime viola a independência funcional que é assegurada pela Constituição. Bom, se viola a autonomia do MPF, então tá liberado o prevarical, viu, Aras?
2: Ô, cara! Oh, cara.
3: Chegamos ao quinto diretor-geral da... Letras, PF. Em pouco mais de três anos. Eu não vou esperar foder minha família toda. Pois é, o diretor-geral caiu e
1: não foi por causa disso aqui, não. compra de um imóvel em Miami, nos Estados Unidos, pelo diretor-geral da PF, delegado Paulo Maiorino. O apartamento de luxo teria custado 675 mil dólares e teria sido quitado em menos de um ano e meio. Como diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiorino tem rendimentos brutos próximos de 30 mil reais. Seriam necessários pelo menos 10 anos para quitar o imóvel apenas com esse salário. Bora para
3: Mariana Holanda, Matheus Vargas e Fábio Serapião no dia 25, na Folha. A troca surpreendeu auxiliares palacianos e aliados. No governo, a escolha foi atribuída ao ministro da Justiça, Anderson Torres. A PF está sob sua alçada na pasta. Nunes era, até então, secretário-executivo de Torres, ou seja, um número dois na pasta. No Twitter, o ministro da Justiça disse que Maiorino irá assumir o comando da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. A troca no comando da PF é uma demonstração de força do ministro, que entrou no governo em março do ano passado, quando André Mendonça deixou a pasta. Na ocasião, Mendonça voltou para a AGU, a Advocacia Geral da União, e hoje é ministro do Supremo.
1: Lembra de onde você veio? Lembra de onde você veio e aonde que você chegou?
3: E se você... Tava fora do Brasil, irmão? A gente tá com a parceria de vídeos com o Intercept Brasil. Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. O vídeo mais recente é sobre essa música aí, que penetrou profundamente nos nossos cérebros... E nos assombrará para todos sempre. A nós e ao ministro... Terrivelmente evangélico. Hoje, o presidente é alvo de quatro inquéritos em andamento na PF... Cabe mais, muito mais. E lá vem mais. Será mesmo? Não sei. E nessa que vai a seguir, a gente não cai nem fudendo a PF ainda está sob holofote por operações e manifestação que atingem potenciais opositores de Bolsonaro nas eleições. Nesse mês, uma decisão de Maiorino de rebater declarações de Moro, ex-ministro e presidenciável, causou estranhamento entre a cúpula da pasta e a corporação. O texto que empurrou a instituição para dentro do debate eleitoral não havia sido combinado com Torres, que foi surpreendido com a nota, segundo relatos. Peraí, o diretor-geral da PF atacou o Moro e o ministro bolsonarista não gostou. Não faz muito sentido. O que importa é que Maiorino fez da PF um puxadinho do palácio. E ainda assim teve a bunda chutada. E pro Torres convencer o Bolsonaro foi fácil. Extremamente fácil. O delegado da PF também já foi alvo de queixas do presidente Bolsonaro por sua proximidade com ministros do STF. Maiorino se aproximou dos magistrados em 2019, quando foi secretário de Segurança do Supremo Tribunal Federal, na gestão do então presidente da corte, ministro Dias Toffoli.
1: Pô, cara, de novo, cara!
3: Mais uma vez, quando ocupava o posto de chefe da PF, Maiorino foi questionado sobre sua proximidade com o STF, já que Bolsonaro acumula embates com o tribunal.
2: Sai, Alexandre de Moraes.
3: Bora pro Patrick Camporese e o Aguirre e Talento no dia 25 no Globo, Mais. Catra, vou precisar da sua ajuda. Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer
2: e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria!
3: O delegado cuidava, inclusive, de intermediar cafés da manhã entre o presidente e a bancada, para que o chefe do executivo ouvisse a demanda dos parlamentares. Que porra é essa? É o novo diretor-geral da Polícia Federal, é delegado e nas horas nem tão vagas assim, ele também é letra A, é articulador político, B, lobista, C, C putinha do bozo e letra D, frango. Pois é, de tanto agendar café da manhã, virou diretor-geral da... Letra, P. Que quadra da história, hein, senhoras e senhores? Bora pra Malu Gaspar no dia 26 no Globo. Com a troca, Torres consolida seu poder sobre uma área vital para sua pasta. Espera-se agora que sejam remanejados também alguns superintendentes da corporação em estados considerados chave para o governo nesse ano eleitoral. No final de janeiro, o ministro da Justiça indicou também o um novo corregedor-geral da Receita Federal, substituindo o anterior que contrariou Flávio Bolsonaro ao comandar uma investigação, mostrando que não houve nenhuma ilegalidade nas apurações do órgão sobre o caso das rachadinhas. O avanço de Torres representa uma vitória da ala mais próxima à família Bolsonaro, que nomeou Maiorino em um dos mais tensos momentos de sua difícil relação com o Supremo Tribunal Federal. E as mudanças já começaram. E adivinha por onde ele começou? É mais uma que Jair Bolsonaro ganha. Aguirre Talento e Patrick Camporez no dia 3. O novo diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira, deve trocar o delegado que comanda a área responsável por investigar políticos e integrantes do crime organizado, a Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado, de COR. Por que será? Na quarta-feira, Márcio Nunes passou o dia reunido com os atuais diretores e lhes informou sobre mudanças que faria no órgão. O setor onde tramitam inquéritos de políticos estava sob o comando do delegado Luiz Flávio Zampronha, que tem no currículo participação em investigações de combate à corrupção, como o escândalo do Mensalão, por exemplo, a DICOR é considerada um dos postos mais sensíveis dentre as diretorias da PF, justamente pela sua área de atuação.
2: Fala aí, Constantino. O estamento burocrático inteiro, aparelhado, tomado por pelegos. O mecanismo foi quase todo dominado por essa turma. O Brasil é o país aparelhado. Está tudo dominado. O aparelhamento do Estado por militantes é o maior câncer. Limpar o sistema desses pelegos é o maior desafio para a próxima gestão. A ponta do iceberg do aparelhamento gramestiniano. Acabou, do est... acabou, acabou. Já está desvirtuando já. Que Deus tenha misericórdia dessa sanação nação
3: e hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em MedoDelirinBrasilha.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio é ou áudios de Petit Jornal, Podcast Panorama, CBN, Foro de Teresina, CBN em Foco, Programa do Datena, Way de Petrópolis ou Gil Brother, Choque de Cultura, Túlio Viana, Bruno Mars e Mark Ronson, Jovem Pan, Bruno Aleixo, Metrópolis, Cartoon Network, Canal Meio, Globo News, TV Brasil, Desmentindo o Bolsonaro, Audio Machine, Capitão Falcão, Casimiro, Poder360, Flow, Mark Snow, Professor Pasquale, Samuel Mariano, Tãs, MC Douglinhas, lá do B do Rio, para Rádio Band News FM, BMCBDF, Planalto, Band News, Roy Orbison, Desmascarando, Chaves, Jogo Defante, Araqueto, Intercept Brasil, Pica-Pau, Jornal o Globo, Dom e Juan, UOL, Zezé de Camargo e Luciano, Jornal o Globo, Cidinho e Doca, TV Senado, Rede Globo, Léo Canhoto e Robertinho, de Melo, Olá Ciência, Jornal da Recorte, Ago Rodrigo, J Quest, SBT News, CNN Brasil, TV Câmara, Conversas Cruzadas, Léo Stronda e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto. Bora.
1: Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. O Putin falou assim, vamos falar aí, Macon, que, que você quer falar sobre o quê? Vamos conversar. Quer falar sobre futebol, economia? O Macon falou, não, guerra. Ah, a guerra? Mas tá bom, vamos falar sobre guerra. O que, que você quer falar sobre a guerra? E o Macon, Daniel, né, desligou o telefone. Tristonho. Tristonho porque ele falou o seguinte, estou pessimista. Aí assim, voltar e falava assim, não me diga. Mentira. Ah, mentira. Você tá pessimista agora. Tem, tem, aquele, tem aquele tem aquele, meme do medo e delírio, né? Eu tava fora do Brasil. Aqui tava, fora do, fora, planeta. Do planeta, tava fora do planeta. Tava fora do planeta, irmão. É isso. Puta que
2: pariu. Porra. 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 Putinha do poço. Problemas. Pornô. Pornô. Para por ler pipo de craque. Para ler pipo de
1: craque. Para ler pipo de craque. -pip Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de
3: Fabrício Queiroz
2: Parte terminal do aparelho digestivo Pum, que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem Eu não errei nenhuma Eu não errei nenhuma, zero Porra? Hã? Será que eu tô errando Falar isso daí? Não tem como Não dar errado, vai dar errado Tem tudo para não dar certo O cu dilatado